0: Desde luego esto es como como haber hecho un fichaje realmente No has tenido que desembolsar dinero, tienes un jugador que ya le conoces Tienes un jugador con un potencial extraordinario Y vamos a tratar de si no se ha completado esa operación Pues que en verano cuando termine el campeonato valga el doble Trataremos de, de animarle, porque era una situación para él estupenda, de mejorar su, sus condiciones en todos los sentidos. Y lo que necesitamos ahora es que se centre en, en esto, en este en nuestro equipo, en, en, en su casa, como él dice, y que nos, que nos meta goles y que nos ayude para conseguir los objetivos que tenemos. ¿no? Y le ayudaremos para pasar esta pequeña. ...desengaño que igual se ha podido llevar... Pero, ...pero bueno, estará encantado de estar aquí seis meses más... ...y luego que le traspasemos en lugar de en 20 o en 40
1: Esto es lo que decía aquí que se tiene el pasado 29 de enero... ...cuando el bueno de Nicolás Jackson... ...no pasó esa revisión médica con el Bosmo... ...se iba a quedar en el Villarreal... ...no iba a recibir el Villarreal esos 25 millones de euros... ...se hablaban... Y nosotros pensábamos que hoy, que una oportunidad perdida ¿no? Eran 25 millones de euros por un futbolista que todavía en la máxima élite no había demostrado un supernivel. Pero madre mía, qué mes de mayo de Nicolás Jackson. Es uno de los jugadores de moda. Alberto Yogo directamente. Alberto, tú piensas que es el futbolista más diferencial de la liga en el mes de mayo, ¿verdad?
2: Bueno, yo... yo de, de, de la liga, desde luego. Desde la Liga. o sea, Como diferencial entendido, como, como futbolista con un rendimiento eh, de ese calibre, es que acumula eh, seis partidos consecutivos, ha marcado ocho goles, ha dado dos asistencias, ha participado en prácticamente las acciones de goles del, del Villarreal y algunos goles han sido más de oportunismo y otros han sido sí. <risa> acciones eh, cabalgando. Y ahora a Miguel le preguntaremos a Miguel Álvarez sobre ese gol que le dio el ascenso mm. al Villarreal frente al Nastic, que es un gol muy parecido a ese tipo de cabalgadas, cogiendo el balón desde muy atrás, driblando rivales y superando al, al portero rival. Yo que soy optimista, optimista 200% con los africanos, ya me conocéis, no hace falta que engañemos a nadie, hasta yo mismo no me, me, me he sorprendido un pelín no por esta explosión de… Pues mira, de
1: vamos, mi a, vamos a ver si también se ha sorprendido, aunque sea un pelín, el que fuera su entrador. Miguel Álvarez, ¿qué tal? Bienvenido a la pizarra de Quintana, ¿cómo estás?
3: Eh, buenas tardes. Bien, hombre, bien, muy bien.
1: ¿A ti te ha sorprendido, aunque sea un poquito lo que estamos viendo en Primera División, o, o ya que le tuviste el año pasado y fue diferencial contigo en ese ascenso a, a la Liga Smart Bank, eh, ya te lo imaginabas?
3: Hombre, yo esta mañana me hacía una pregunta en rueda de prensa y decía que a lo mejor soy vendajista, porque <risa> soy andenador suyo. <risa> y yo sabía que tenía que, que explotar de sabemos, de su potencial. Pero sí que es verdad que nunca sabes cuándo va a ser, ¿no? Y ponía el ejemplo de que si la mayoría de, de delanteros... Explotan más tarde, porque hoy ser delantero es una empresa harto difícil, ¿no? Sí. no difícil porque las estructuras defensivas son muy potentes. Eh, básicamente, ahora casi todo el equipo se está poniendo, incluso de moda, de jugar eh, con cinco, con tres centrales, cuando no es un, eh, como mínimo, con dos centrales, eh, con una estructura defensiva trabajada por por unos entrenadores que hay ahora brutales en el fútbol español. Claro, eso es muy difícil. Encima, con un chico joven, pues, bueno, nunca sabes cuándo va a ser pero en cualquier caso lo que sigue es verdad es que él tenía unas condiciones brutales y era un diamante por pulir, ¿no?
1: De hecho, por ahí te quiero preguntar, ahora, ahora hablaremos de, de tu Villarreal, ¿eh? que ha conseguido una, sí. una más que meritoria permanencia este año en, en segunda. Felicidades, Miguel, eso lo Muchas primero por, por delante. Un diamante por pulir, vale ¿en qué te centrabas? ¿Qué, qué parte pulías o, o, o cuál creías que era ese margen de mejora que querías aprovechar ya desde ya?
3: Bueno, es que se dieron muchas cosas, eh, tanto mis compañeros como yo, porque no sé yo, hay un grupo de trabajo en esta técnico donde aquí creo que eso lo cuidamos mucho, estamos todos por y para el jugador y, y siempre entendemos que, que mejorando al jugador, de, de, de mejorarle lo que hace muy bien, pero también intentar ayudarle en, en cositas que le pueden ayudar para para que en cualquier caso tenga más posibilidad de llegar al fútbol personal. Pues eh, cuando vino de, de Mirandés, porque él, él después de la etapa de juvenil estuvo con nosotros siempre temporada ...y las últimas semanas lo tuvieron al Mirandés... ...entonces estuvo una, una temporada en Mirandés... ...no jugó mucho, tuvo muchas lesiones... ...bueno, nosotros habíamos conseguido... ...una serie de cosas que creo que son importantes... ...para intentar ayudarle a que llegue al fútbol profesional... ...y se quedó ahí en el stand-by... ...porque fue al Mirandés... ...entonces cuando vino, pues nos encontramos un jugador... ...pues bueno, que, que, que básicamente había estado en segunda A... ...pero que no había, no había participado mucho... ...había tenido lesiones musculares... ...y nos centramos un poquito, pues entre todo ...miramos dónde... Realmente él podía explotar sus condiciones Hablando con él, indudablemente, haciéndole ver Lo que nosotros veíamos también Pero que él lo tenía que interiorizar Y, y sobre mm-hmm. todo él ver que, que que para él era bueno ¿no? Porque él básicamente jugaba mucho en banda anteriormente no claro. Entonces, eh, él, individualmente en banda Te exige un tipo de trabajo Con idas y vueltas Más hoy en día que casi sido el equipo te este llevan casi a bloque bajo por la, la nueva salida Bueno, por la salida de tres que básicamente te hunden Entonces él tenía que recorrer Muchos metros a nivel eh, de momento sin balón y, y eso rezaba mucho a, a su trabajo y a sus cualidades, ¿no? Entonces, eh, bueno, lo pusimos ahí como segundo punta por detrás de, 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 del punta de referencia y a partir de ahí es donde explotó muchísimo él y donde intentamos pues mejorarle pues eso eh, las posiciones corporales, de venir a recibir, sí, bueno. de girarse, eh, de... de, de, de donde nosotros creemos que él ahí recibiendo ahí la espalda de los pivotes es un jugador que se puede diferenciar pues se gira muy fácil, desborda muy fácil, y si encima tiene gente por delante, como en ese caso tenía a Arana... tenía varios jugadores por delante que, que le daban esas posibilidades eh, a nivel ofensivo, pues ahí ya fue, fue todo, pero sobre todo fue a nivel de su crecimiento, a nivel de de valorarse él mismo y después seremos ser emocionalmente más fuerte para lo que le pudiera pasar en, en, en el camino de en, hacia ese fútbol profesional. ¡Qué interesante! Y, y, y estamos contentos, la verdad.
4: Pues mira, ¿Cómo? por eso... Como para no estarlo. Oye, digo, por eso mismo te quería preguntar, Miguel, ahora que estabas entrando en el tema de la posición de Nico Jackson, ahora en primera división está destacando evidentemente por los goles, que es la característica más destacada y más importante de cualquier delantero, está reventando registros, pero también está destacando mucho por la fuerza física, por la velocidad, el espacio... ¿Cuál consideras que es la gran virtud de Nico Jackson como, como delantero, esa virtud que tiene que le hace realmente diferencial, más allá evidentemente del plano goleador?
3: Bueno, yo creo que es que ha mejorado mucho en el camino y es lo que te decía, al final los jugadores jugando aprenden muchísimo, <ríe> como no es de otra manera, pero sí que es verdad que tienes que intentar ayudarlo un poquito para que vean realmente dónde está su potencial y, y, y sobre todo que, que, que aparezcan sus fortalezas, ¿no? En nosotros. Entendíamos que el Nico tenía que, que tener muy claro que para un delantero era evitar el gol, ¿no? Tenía que mejorar, porque si, si miráis en primera red, hizo una campaña fenomenal, pero no tenía muchos goles, ¿no? Pero después, por otra parte, tiene una cosa muy muy importante, que en el fútbol también es, es vital. Y ahora, antes a lo mejor no se le daba tanta importancia, pero ahora con el, con el tema de datos, pues también ahora una asistencia es, que es como un gol. Antes, antiguamente una asistencia quedaba en nada, ¿no? Entonces, okay. tiene, tiene ese doble valor, que es muy generoso a nivel de asistencias. En, el, bueno, el otro
1: día regalados dos caramelitos
3: bueno pues eso es lo, lo que te decía y después pues indudablemente pues tiene que interpretar bien el juego cuando cuando tiene que deportar, cuando tiene que dar último pase pero al final eso lo, por su edad lo va a mejorar jugando ¿no? y si encima juega en este nivel y rodeado de los jugadores que está pues normalmente sobresalen muchas sus cualidades pero eh, pff, tenía en el camino tenía muchas cosas que mejorar estamos muy contentos también porque ha mejorado algo un aspecto que para nosotros eh, creo que, que él lo tenía que mejorar sí o sí, que es ...él cae mucho al perfil izquierdo... ...y sin embargo la pierna izquierda... ...aunque sea la menos hábil... ...la tiene que utilizar... ...aunque sea como recurso ¿no? O sea potenciar lo suyo... ...que tiene bueno... ...pero también... eh, ...no sé por qué... ...pero él siempre... eh, ...si veis... ...cae mucho perfil izquierdo... ...entonces a partir de ahí... ...pues indudablemente... ...ese perfil lo tiene que mejorar... ...sino... ...indudablemente ralentiza... ...todo el juego ofensivo... ...y y vemos que también mejora muchísimo... ...está haciendo goles con la izquierda... ...está haciendo asistencias con la izquierda... ...porque sigue cayendo a ese lado... eh, del contrario.
2: Eh, ¿Qué tal, eh, Miguel? ¿Cómo estás? Eh, muy, muy
3: bien, Alberto. Sí, Encantado t- de saludarte.
2: Igualmente, enhorabuena por esa salvación.
3: Eh, Muchas gracias. Me
2: has tenido ahí sufriendo un poco, ¿eh? De lo, de lo... <risa> no,
3: pero eso soy los pocos optimistas, porque hemos estado todo el año en zona privilegiada, siempre sí. con muchos puntos de diferencia con abajo, pero bueno, sí, la sí, distinción sí. del fútbol sabe que, que siempre está, ¿no? Pero los que estamos ahí dentro y vemos el trabajo de los chicos siempre hemos estado muy tranquilos,
2: la verdad. Sí, además un, un, un filial siempre está al servicio ¿no? del, del primer equipo. Y para que no sepa, pues por las manos de Miguel han pasado desde Pau Torres, eh, Samu Chucuece, Alex Baena, Pino. Eh, Jeremy Pino, el propio Nicolás. Entiendo, Miguel, tú siempre te... Bueno, dices que estás muy feliz ¿no? siendo un, un formador y que entiendo que cada jugador, por su talento diferencial o por su manera de ser, necesita algo, algo diferente, ¿no? La primera temporada es difícil explotar, ¿no? Siempre venimos a hablar de la segunda temporada, la de la consolidación, la de que los rivales ya empiecen a preparar el partido pensando que, oh, cuidado con Nicolás Jackson, que ya es un jugador importante, ¿dónde crees que va a estar la la clave para que Nico pueda tener esa progresión? Evidentemente, no a gol y medio generado por partido, porque eso es eh, imposible, pero sí, ¿dónde va a estar el punto diferencial donde tú creas que, oye, por aquí, si trabaja esto, si sigue así, puede ser un futbolista que tenga también esa, esa continuidad?
3: Sí, luego si sí, sí, eso me lo recuerdas, sí, pero antes me gustaría eh, comentar algo, eh, dicho por las manos de Miguel Álvarez, y creo que no es justo eso, eh, eh, por las manos de un cuerpo técnico de ocho o nueve personas que vivimos para y por el jugador, pero no solo en el B, en el C, en el Juvenil, en el Roda, creo que la estructura del Villarreal son muchísima gente que le dedicamos mucho tiempo y hoy con mucho cariño a todos los jugadores, y no es justo que caiga en mi persona, o sea, yo estoy ahí, pero pero hay que poner en valor todo el trabajo que hay de muchísima gente eh, y que para que llegue al B es más o menos unas condiciones eh, importantes hay muchísima gente y creo que el, el valor es, es de la estructura a nivel de, de club que eso creo que hay que ponerlo en valor como te decía después pues un poco lo que decía él tenía que mejorar muchas cosas creo que creo que es lo que ha mejorado muchísimo a lo mejor la gente no le da tanta importancia pero nosotros intentamos que los chicos le dé importancia a eso que es a nivel emocional no a nivel emocional en qué sentido pues en todo lo que se va a encontrar en su carrera, que va a ser bueno, va a ser malo, y creo que en eso él, en serie de valores, eh, para llegar al fútbol personal, ha mejorado muchísimo, es una persona que lo queremos todos con locura, el comportamiento, viene al B, a vernos al ver eh, casi cada día, o si no cada día, un día sí, un día no, porque entrenamos eh, a la misma hora, cuando te ve, te da un abrazo, es, es una persona brutal, y, y estamos muy contentos de, de que sea así, y después estamos muy contentos de cómo manejar las situaciones. El, el, el primer año con UNAI, muy rápido se lo llevaron, a los primeros meses muy rápido se lo llevaron arriba, bajó al B, eh, como, pff, hay que manejar eso, no de, de verte en el primer equipo otra vez al B, volvió otra vez a resurgir, se lo volvió a llevar el primer equipo y ahí ya se quedó, eh, dio un rendimiento fenomenal y ya solo vino para jugar con nosotros la promoción. No es fácil para un chico joven manejar eso, al no a nivel emocional eres fuerte. Y eso no lo ha demostrado en, en esa temporada, lo ha demostrado ahora muy reciente. Para un chico tan joven que, que lo firma un equipo inglés, que se vaya por un traspaso tan importante y que de vuelta al torrace, todas eh, sus ilusiones, todos sus sueños se ven rotos y vuelve otra vez a no. Villarreal y, y encima lesionado, ¿no? Y él ha esperado su oportunidad. Es verdad que tienes que tener suerte en el camino, de que el entrenador confíe en ti, de que se dé el momento y él ...él se le ha dado todo porque no, no ha estado ya Moreno disponible, después eh, Morales también se lesiona. ...pero lo más importante no es que te llegue tu oportunidad... ...es que cuando tú llegues... ...o sea, cuando te llegue esa oportunidad... ...tú estés preparado para ello... ...y creo que Jackson en ese sentido... ...se ha hecho un jugador con una fortaleza fenomenal... ...y, y todo eso con, con lo joven que es... ¿no? ...con todo lo que tenemos que ver todavía... ...pues claro... Eh, ...creo que una labor de la gente que estamos en formación... ...es formar a los chicos para cuando llegan arriba... ...que no se caigan ¿no? Eh, ...creo que es muy importante... ...ponerlos arriba es muy fácil... ...que se queden ya no es tan, no es tan fácil... ...y nosotros es, creo que es lo que tenemos que hacer... ...intentar ayudarles a que lleguen al fútbol profesional... ...y en este caso concreto, ahora ya estamos en, un, en segunda edad, es, ...intentar consolidarlos en segunda en el fútbol profesional... ...pero eh, como siempre depende del chico que se va a gestionar... ...todas esas emociones... ...y creo que ya son, ahora es un jugador con un potencial... ...como te decía, por su edad, por lo que demuestra en el campo... ...pero ahora no no podemos... esperar ahora también mmm, tenemos que ser conscientes... ...tener empatía con él, en el sentido de que ahora no va a marcar cada semana... <risa> ...va a dar asistencia cada Justo. semana... Y se puede tirar ocho partidos sin marcar, que ojalá que no sea así, y él tiene que gestionar todo eso, pero también la gente de fuera, pensar que es un chico que, que tiene la edad que tiene, que tiene el recorrido que tiene, pero sí que es verdad que ahora hay un filón ahí, y creo que la gente de Villarreal estamos muy contentos, pero sobre todo el que estará contento en es Villarreal, sin duda, ¿no?
1: Como para no estarlo desde luego. Bueno, Alberto llegó te liberamos ya, que ya te hemos
2: robado un buen ratito. Eh, bueno, yo con Miguel estaría mucho más más rato. Eh, con Miguel Álvarez, no con Miguel Quintana, <risa> pero bueno, <risa> entiendo. <risa> Muchas gracias, hombre. No esperaba,
3: no esperaba menos de ti, ¿eh?
2: <risa> claro que sí. No, no, no. En los timings son los que soy, nada, simplemente dar la enhorabuena. Son seis temporadas a, a gran nivel en el en el Villarreal B y qué importante es esa formación previa. Así que nada, a seguir adelante y ahora, última jornada, a descansar un poco y, y a por más. Un abrazo.
3: Muy bien, un abrazo enorme.
1: Abrazote para Alberto Llego. Miguel, quédate con nosotros que te queremos hacer todavía un par de preguntitas sobre, sobre esta temporada del Villarreal B que si ya decíamos que era histórica por por estar solo el Villarreal B como el único filial Nahuel en segunda división con lo complicado que es el ascenso con equipos como el Deportivo de la Coruña mismamente ahora mismo en primera ref ya lograr la permanencia es incluso todavía más complicado, porque normalmente los filiales que subían bajaban
2: al año siguiente. Acuérdate, Quintana, eh, cuando hacíamos el, el homenaje a la figura de José Manuel Llaneza, eh, como todo eh, quien le conocía de, de cerca hablaba de la importancia que le daba siempre a, al ascenso del filial a la segunda división, no. algo que ya habíamos vivido con el caso del Villarreal. Eh, pero, pero, Miguel, eh, esto dentro del club eh, se vive como uno de los grandes éxitos y, y mantener la categoría tiene que ser otro éxito más.
3: Sí, sí, la verdad que estamos muy contentos. Eh, sobre todo, al final... Los primeros años no tuvimos tanta continuidad porque los chicos eh, lo hacían muy bien y al final cada año eran 20 jugadores nuevos, 10, sí, 18 sí. nuevos, lo cual nos congratulaba porque la gente iba por profesional. Pero es más difícil a nivel colectivo pues hacer grandes cosas, a nivel de, de yo qué sé, algún ascenso, eh, cuando el equipo es totalmente nuevo, cada año más joven. ¿no? Entonces, estos últimos años el club, a una serie de jugadores le ha dado continuidad, hemos seguido apostando por gente joven y esa continuidad nos ha dado estos tres años que llevamos lo anteriores también, porque hacíamos play pero este año ha sido maravilloso un, un ascenso a primera red, que era una categoría nueva muy difícil, muy difícil que, y, y para mí se han quedado mucho, se quedaron en su momento equipos muy importantes y después pues, vamos a una categoría nueva como la primera red y no, y no, no me demos en segunda, pues indudablemente eso ha sido pues, pues el club, apuesta por una continuidad de, de más chicos y cuando hay continuidad, pues indudablemente para los jugadores, para, perdona, para los entrenadores es mucho más fácil toda la tarea, pero como te digo ha, ha habido un, un trabajo, un, brutal de mucha gente ahí y estamos pues muy contentos ya no de haberlo subido sino eh, de este año de, de mantenerlo porque porque es una tarea que todos sabemos que es muy difícil para cualquier equipo por el potencial que hay no hay yo no sé, el 75 80 de equipos son históricos con una masa social brutal con, con presupuestos um, increíbles con jugadores eh, de un nivel muy muy top y para nosotros era muy muy importante este año y, y bueno y además es pues un poco lo que decía al principio, creo que durante el año prácticamente tampoco hemos sufrido creo que le hemos disfrutado mucho la, sí. la temporada y, y, y encima, pues bueno pues eh, Y, y tiene
1: eran... el mérito Miguel que al final, claro, eh, el filial está para lo que está, para formar, pero también para servir al primer equipo y ha habido futbolistas, obviamente Ramón Terraz que había llegado para el filial, que ha subido al primer equipo el tema de, de Jorgensen también, eh, eso, claro tú, tú lo entiendes como normal y como positivo es bueno para el club, pero te hace trabajar el doble, digamos
3: bueno, yo ya, me digo, ya lo tengo estaba hace tiempo. A mí lo que me hace feliz es intentar ayudar a los chicos en ese camino tan difícil. Y sobre todo estoy orgulloso de ellos porque eh, no es solamente de que ayuden al, al primer equipo en, durante los partidos, eh, que lo han hecho durante el año, pues hemos tenido que ir a veces con, con gente que era titular y se ha ido con el primer equipo, lo cual a nosotros no nos satisface muchísimo, sino también en el día a día hay muchas... Semanas que no podemos hacer plan de partido, preparar el partido como nosotros quisiéramos, porque van a entrenar con el primer equipo. Pero nosotros estamos muy contentos, pues si entrenan con el primer equipo también se acelera un proceso que es importante. Están entrenando y, y compitiendo con gente de un nivel muy top, lo cual también ayuda al B. O sea, por una parte eh, te quita, por otra te da mucho, ¿no? Entonces yo creo que que no es, no es fácil, pero nosotros ya eso lo, lo tenemos claro y para nosotros es una satisfacción fenomenal. Y, y encima pues si se da que, que hemos salvado la categoría y por momentos pues jugando el fútbol que, que tenemos aquí muy, muy interiorizado en Villarreal, eh, bueno pues la verdad que estamos doble
1: satisfechos. Y yo creo que todos los pizarritas que nos están escuchando saben que el Villarreal está en buenas manos cuando escuchamos a profesionales como tú, contarnos el caso Nicolás Jackson, contarnos cómo gestionáis todo en el Villarreal y por eso no es casualidad. Que luego pues aparezca Jeremy Pino, Baena y compañía, evidentemente, en la máxima categoría y siendo futbolistas determinantes. Miguel Álvarez, muchísimas gracias, reitero las felicidades por esa permanencia y sobre todo por ese éxito con cada futbolista que llega a la élite, sabe quedarse y encima disfruta. Muchas
3: gracias a vosotros por acordaros y un abrazo muy, muy grande.
1: Un gran abrazo para Miguel Álvarez, que creo que nos ha dejado varias lecciones sí, sí, sí. de fútbol, vida y gestión muy, muy, muy buenas, así se entiende, como Nicolás Jackson, me, me parece muy interesante lo de caer a banda izquierda, el tema de la pierna izquierda, eh, lo, lo estaba pensando, comparándolo quizás un poquito con Rafael Leao, otro jugador súper poderoso que, que empezaba en banda izquierda, en este caso sigue, sigue igual ahí, pero bueno, al final, como decía, no deja de ser la, la demostración de que, porque hay clubes que, que que siguen creciendo y que siguen cumpliendo objetivos, porque hay clubes muy bien gestionados. Y el Villarreal, para mí, es un ejemplo obvio en el siglo XXI de club bien gestionado, no ya en España, que es obvio, en Europa.
4: Sí, sí, modélico en muchos sentidos el Villarreal Club de Fútbol y este rendimiento de grandes futbolistas que estamos viendo en Primera División, como el de Nico Jackson ahora, pero también otros muchos como los de Jeremy Pino, Baena y compañía, solo es la consecuencia de lo bien que trabaja el club castellonense.